0: Kannattaisikohan se muuri rakentaa sitten lumesta vai hiekasta vai, vai tiilestä vai kenties leikopalikoista? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen teologi Iida Halme lähetyksestä ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Tällä kerralla me siirrymme Sakarian kirjassa sen toiseen osaan, joka on syntynyt hiukan myöhemmin kuin se ensimmäinen osa, joka nyt on käyty läpi. Jotkut kutsuvatkin tätä osiota vanhuuden Sakariaksi. Tyyliltään ensimmäinen ja toinen osa eivät juurikaan eroa toisistaan. Mutta sanomansa puolesta toinen osio keskittyy messiaaniseen kuninkaan aikakauteen, jossa tuomion ja siunauksen elementit ovat läsnä tuona päivänä. Tämä toinen osa koostuu kahdesta jaksosta, jotka on otsikoitu ennussanoina. Toisin kuin ensimmäisessä osassa, tässä niitä ei ole päivätty, mutta mitä ilmeisimmin sakaria ja Sainama sanat vuonna 480 ennen Kristusta. Ja luen nyt luvusta 9, jakeet 1-4. Ennussana. Herran sana on läsnä Haadrakin maassa. Damaskos on sen asuinpaikka, sillä Herran on Damaskos, Syyrian helmi, niin kuin kaikki Israelin heimotkin. Herran sana toteutuu myös Haamatissa, Damaskoksen rajanaapurissa, jopa Tyyroksessa ja Siidonissa, eikä niiden viisaus voi sitä estää tyros on rakentanut suojakseen mahtavan muurin, koonnut hopeaa kuin hiekkaa, kerännyt kasoittain kultaa. Mutta Herra valloittaa kaupungin ja lyö mereen sen muurit. Tuli tuhoaa sen kokonaan. Vanhan testamentin profetioiden eräs tyylilaji on niin sanotut kansaorakkelit. Esimerkiksi profeetta Aamoksen kirjan alkupuoli on omistettu pakana kansoille. Nämä orakkelit ovat sanomia eri kansoille kohdistettuina. Tavanomaisesti ne ovat sävyltään hyvin tylyjä ja tuomitsevia. Siellä julistetaan tuhoa näille. Niiden jokainen synti on Jumalan tiedossa ja kukin saa ansionsa mukaan. Ole jakanut nyt tämän Sakarian kansaorakkelijakson kahteen osaan. Ensimmäisenä julistetaan Damaskosta, Tyyrosta ja Siidonia vastaan. Nämä kaikki sijaitsivat Jerusalemin pohjoispuolella. Damaskos oli aramealaisten keskus, Tyros ja Siidon taas foinikialaisten kaupunkeja. Aramealaiset olivat valtavia paimentolaiskansoja, jotka olivat levinneet hyvin laajalle alueelle ennen Vanhan testamentin esittelevää Assyrian valtakuntaa. Ne omaksuivat valloittamiensa alueiden tai kaupunkien tapoja. Ne muodostivat itsenäisiä kaupunkivaltioita ja olivat hyvin sinnikkäitä vastuksia varhaisemmille dynastioille. Lopulta tämä uusi assyria kukisti nämä kaukupinkivaltiot yksi toisensa jälkeen. Damaskos oli jossain määrin keskeisin näistä. Aramealaisten ansioksi voidaan lukea tietyn aikakauden yleiskielen luominen. Vielä Jeesuksenkin aikana näillä main puhuttiin yleisenä puhekielena, nimenomaan arameaa. Tekstissä luetellaan useita omatekoisia rakennelmia ja aarteita, joilla Damaskos, Tyros ja Siidon ehkä kuvittelivat pärjävänsä hirmovaltoja vastaan. Kun Babylon ja Assur aikoinaan ja myöhemmin Aleksanteri Suuri hyökkäsivät kaupunkeja vastaan, paksuinkaan muuri ei lopulta auttanut niitä. Myöskään mitkään jalometalliset aarteet eivät voineet tyydyttää näiden valloittajien nälkää vaikka johonkin asti vero tai muu lahjonta saattoikin auttaa. Viimeinen niitti näitä foiniikkialaisia vastaan nähtiin Aleksanteri Suuren valloituksissa. Kun tuho koitti kullekin tekstissä mainitulle kaupungille, tilanne tulkittiin inhimillisistä lähtökohdista kyseisen vallottajan suureksi saavutukseksi. Siten esimerkiksi Nebukadnessarin tai Aleksanteri Suuren silmän koettiin olevan tiiviisti kiinnittyneenä Damaskoon tai Jerusalemiin. Profeetta Sakarja paljastaa nyt, että todellisuudessa Jumala oli ottanut nämä suurmiehet käyttöönsä. Tapahtuneet tuhot olivat hänen sallimustaan ja aikaansaannostaan. Yhtälaista näillä kansoilla tai kaupungeilla on se, että ne ovat tuhoutuneet tai tulevat tuhoutumaan. Suomalaisesta vuoden 1992 Raamatun käännöksestä näyttää puuttuvan yksi keskeinen sana, joka esimerkiksi alkutekstissä ja englanninkielisessä käännöksessä on nähtävissä. Jakeessa yksi puhutaan silmästä, jolla Herra katsoo kansoihin. Siten tekstin sanat Herra valloittaa kaupungin on tulkittavissa kirjaimellisesti. Tyyroksen kaupungilla on pitkät juuret historiassa mutta taidoistaan tunnetut foiniikkialaiset olivat rakentaneet uuden Tyyroksen vanhemman kaupungin edustalle turvaan saarelle. Saari oli myöskin linnoitettu siten ikään kuin varmassa turvassa vihollisia vastaan. Siksi esimerkiksi maavoimissaan ylivoimainen Nebukadneistar ei saanut valloitettua tätä Tyyroslaisten kaupunkia. Tyyros ja sen johtajat olivatkin langenneet ylpeyteen ja liialliseen itsevarmuuteen. Aleksanteri suuren ajan koittaessa alkoi kuitenkin uudenlainen pöhinä. Aleksanteri nimittäin taisi myös merenkäynnin, ja niinpä sitkään piirityksen, penkereiden rakentamisen ja sinnikkyyden siivittämänä hän onnistui lopulta musertamaan kaupungin puolustuksen ja valloittamaan sen. Tuntuu hämmentävältä, kuinka tarkasti Sakaria ennustaa kaupungin valoituksen, muurien murtamisen ja polttamisen myötä. Herra osoittaa tässä Sakarian suulla, kuinka mikään inhimillinen puolustus ei kestä maailmankaikkeuden majesteetin käsissä. Hetkessä kaikki aikaansaannokset ja rikkaudet voidaan ottaa ihmiseltä, kaupungilta tai kansakunnalta pois. Näiden, kuten Samarian tai Jerusaleminkin tappioista, oli kulunut jo aikansa, mutta mikä erotti Jerusalemin näistä mainitoista kaupungeista? Jerusalemilaiset olivat paastonneet ja rukoilleet taivaan Jumalan apua kohdatun onnettomuuden takia. He olivat nöyrtyneet kaikkivaltian edessä ja siksi kohdanneet nyt kaikkivaltian armainuksen. Itse riittoisuutta pursuavat ihmiset ovat ylpeitä ja siksi sokeita itseään suurempia voimia kohtaan. Usein poissa silmistä poissa mielestä ajatus on sovellettavissa näihin viisastelijoihin. Maallinen yltäkylläisyys saa silmän ja sydämen kiintymään maallisiin rikkauksiin, terveyteen ja suosioon. Moni on saanut karvaasti kokea, kuinka ne voidaan ottaa hetkessä pois. Messian erikoinen sanoma on se, että kaikki aarteet kannattaisi keskittää sellaiseen paikkaan, jossa maaliset roistot, mahdit tai möröt eivät pääse niihin käsiksi. Toisin sanoen, maalinen menestys on ihmisen hyvinvoinniksi niin pitkään, kunnes ihminen alkaa pitää niitä epäjumalinaan. Päivän jakeet haastavatkin kysymään, mihin toivon ja tulevaisuuteni perustuu. Huomisen murheita ei toki kannata vielä ottaa kantakseen, mutta entä jos terveys tai toimeentulo musertuvat yhdessä hetkessä? Millä nappuloilla niiden yli mennään? Kiitos kun olit kuulolla tänään kirjoitusten pauloissa podcastissa. Näiden vakaviin kysymysten äärellä jatkamme myös huomenna, kun kuullaan julistusta myös filistealaisia kaupunkeja vastaan. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen arma, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, Olkoon meidän kaikkien kanssa.